0: Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy excelentemente igual que yo y que hayan tenido una semana fantástica. El día de hoy les traigo un capítulo, bueno, un episodio un poco distinto. Creo que este de hecho va a ser un episodio muy cortito porque no es en realidad que vaya a hablar de un tema y desarrollarlo, es más bien como que voy a hablar de algo que aprendí, que me cayó el 20 de repente y... Pues sí, o sea, voy a hablar de eso, de por qué me cayó el 20, de qué es lo que pienso al respecto, de cómo eso lo conecto con lo que he pasado en la vida. Y pues sí, o sea, yo siento que va a ser más corta pero ustedes ya saben que yo hablo muchísimo, entonces puede ser que no. Últimamente, los que me siguen en mi Instagram personal, síganme, @fererbias se podrán dar cuenta de que estoy un poco obsesionada con la cerámica. Es mi nuevo descubrimiento, mi nueva pasión. Eh, ya la conocía, o sea, ya había hecho antes cerámica y había ido a clases y así, pero muy intermitentemente, nada en serio, no había visto realmente resultados. O sea, era como que hacía mis piezas, pero pues nunca se terminaban porque nunca llegaban al horno, que es pues el momento en el que ya se vuelve algo, ¿no? Y también pues como que tenía una maestra que no sabía muy bien cómo hacer cerámica utilitaria que es lo que a mí me gusta utilitario es por ejemplo tazas eh, platos ese tipo de cosas no a mí me gusta porque pues me encanta el café y me encanta tomar café en tazas bonitas entonces pues sí o sea nunca veía mis cosas terminadas hasta hace no tanto que empecé ya otra vez a retomar las clases y ya como en otro lugar en un lugar en donde están más especializados en estas cosas entonces ya pude empezar a hacer mis tacitas y mis platitos y ver empezar a ver cosas terminadas y darles un uso y pues se siente muy especial hacer algo y después usarlo, no sé, no sé si ustedes alguna vez hayan hecho algo, no en cerámica pero no sé, madera o yo qué sé y después usarlo, a mí eso me encanta, de hecho siempre me han gustado las manualidades en general, siempre, cada navidad yo me vuelvo elfa navideña, eh, recojo piñitas de esas que se caen de los árboles y hago esferas, cosas con velas, eh... Hago mil cosas y se las regalo mis tías. <ríe> Pobres, creo que... Bueno, creo que no las guardan, la verdad. Pero si las guardaran, tendrían ahí muchas cosas <ríe> que yo he hecho a lo largo de los años de que me encantan las manualidades y me encanta como hacer cosas que se puedan usar. Pero bueno, en este punto de la cerámica, yo he aprendido unas cosas. O me he dado cuenta como de ciertas cositas que, que han sido distintas en mis clases. Y que eso ha hecho que yo me dé cuenta de cosas en mi vida. O sea, no en la cerámica, sino en la vida. Y creo que a todos nos pasa así. Más que nada en deportes, que tú piensas como que tu deporte es cómo funciona la vida. Por ejemplo, mi papá, cuando era joven... Que me va a decir, ay, yo soy joven todavía. Pero bueno, cuando era joven... Él jugaba americano. Y hasta la fecha siempre dice... Es que la vida es como el americano. Porque no sé qué. Y te das su choro ahí mareador, ¿no? Pero si tú practicas otro deporte... Seguramente tú piensas que tu deporte es como la vida, ¿no? O si no sé, practicas algún arte o, o, ajá, o... Bueno, es que practicar arte se escucha raro, pero bueno, si haces danza o si haces pintura o si haces teatro, todo, siempre vas a decir que es como la vida porque aprendes a entender la vida a partir de esa actividad que haces mucho y que te apasiona, ¿no? Finalmente los deportes empezaron como juegos y los juegos funcionan para enseñarte reglas, enseñarte objetivos o más bien a trabajar por objetivos, a cumplir tus metas, a avanzar de nivel, a desarrollar habilidades a trabajar en equipo, a trabajar individualmente al final los deportes están hechos para que tú desarrolles competencias para la vida entonces obviamente por eso todos vemos que nuestro propio deporte es como la vida ¿no? y todos lo son de formas muy distintas igual y si yo hago un deporte y después me cambio a otro voy a entender que los dos son como la vida pero los dos son distintos los dos me dan un acercamiento distinto un aprendizaje distinto y me hacen ver la vida de forma distinta ¿no? por ejemplo para mí eh, es que no hacía deporte antes, bueno, más bien yo hacía gimnasio, ¿no? Y nunca veía como de, ah es que esto es como la vida. Pues no, o sea, ni siquiera lo veía como deporte, ¿no? Lo veía más bien como de, pues no sé, me voy a mover y ya. Después un tiempo hice ballet y el ballet lo veía como muy distinto, como todo son reglas, todo es como que, que se vea que no te cuesta trabajo, o sea, como esa fuerza mental, ¿no? De, de que no te cueste trabajo y es completamente individual, tu performance, ¿no? Porque aunque sí es verdad que puedes como bailar con otras personas y así como es individual tu performance individual, eso hace que, que se vea de cierta forma el performance grupal, ¿no? Después estuve en triatlón y fue completamente distinto, como que era más bien de, de durar y de saber que que no te puedes ir con todo al principio, o sea, aunque sí es importante esta parte, no te puedes ir con todo al principio, porque si no, al final no te va a quedar nada, y eso habla también como de motivación, y de disciplina, porque siempre que tenemos solamente motivación, y no disciplina, nos damos cuenta de que empezamos así con un montón, echándole todas las ganas del mundo, y va bajando, 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 bajando y al final, a duras penas terminamos, si es que terminamos, en cambio, entre triatlón no puedes hacer eso, te tienes que guardar a mi recomendación, <risa> o bueno, más en lo que yo hacía, que al final yo también tenía como como ahí ventaja porque mi peor deporte era bueno, yo creo que mi peor deporte era correr pero en competencia mi peor digo, pero, perdón, me confundí no, mi peor deporte no era correr, mi peor deporte era bici, pero en competencia mi peor deporte era natación y como empiezas con natación era de que ok, pues empiezo tranquila, después en la bici me intento pegar a un buen grupo porque aunque no era como mi, mi top me podía mantener en un grupo si me jalaban porque si yo jalaba mi grupo se empezaba a trazar lo siento a las personas que se metieron a mi grupo pero ajá me intentaba pegar a un grupo mejor que el mío me iba con ellos y ellos normalmente, o ellas más bien, se bajaban así súper cansadas de la bici porque normalmente era su mejor deporte. Y como el mío era el más o menos, yo iba y me bajaba a correr con todo porque correr era mi mejor deporte. Entonces pues así me funcionaba a mí. Y al final es más bien como estar pensando todo el tiempo en, que, en, en mantenerte en constancia, en cadencia, ¿no? Siempre, bueno, incluso los relojes de deportes te miden la cadencia tanto de la bici como la cadencia de de la carrera, como la cadencia de la abrazada. Entonces, al final te, te vuelves un maestro de cadencia y eso significa disciplina y constancia. Entonces, bueno, esas son de las cositas que he aprendido. Obviamente también, bueno, también estuve en tocho y así, pero pues no era tan... No lo pensaba... Bueno, más bien, fue un periodo muy corto de mi vida y como que no he reflexionado mucho en eso porque más bien era un deporte que me ayudó a meterme al deporte en general, a empezar a hacer ejercicio y así, pero no fue como un deporte que me encantara porque yo quería jugar americano eh, pero no había americano para niñas entonces pues tuve que entrar a tocho y pues tampoco era como que fuera muy buena pero aprendí a jugar en equipo no sé, no sé, obviamente aprendí cosas, pero necesito reflexionar en eso. Bueno, a lo, a lo que venía con todo esto es que no nada más los deportes, me doy cuenta, ¿no? Ahora yo soy, como dije, más de deportes, pero tuve un momento en el que era más de arte. Como que yo fui muy artística toda la primera parte de mi vida, hasta como los 15 más o menos, y después cambié totalmente y me volví como de deporte. Y yo la primera etapa de mi vida no hacía nada de deporte, pero nada. Una vez fue un maestro de básquet a nuestra escuela, bueno, a mi primaria, a darnos como una clase muestra y a invitarnos a sus clases que eran en la tarde de básquet. Yo no sé por qué, yo no entiendo por qué, qué estaba pasando en mi cabeza que le dije a mi mamá, ahí vamos, ahí llévame. Yo nunca en mi vida había sentido eso que sentí ese día ni lo he vuelto a sentir, o sea, por más cansada que esté, que me sienta así toda bofeada que no puedo respirar nunca he sentido lo que yo sentí ese día, o sea, fue lo peor de mi vida, yo dije, ¿cómo es que a la gente le gusta esto? y no regresé de ahí en fuera yo era más artística, como dije no, o sea, lo más de deporte que hacía era bailar que pues sí es deporte, pero, pero no deporte, deporte es más como actividad física, porque pues estás más centrada en la parte artística, y pues música y así, y todo eso pintura, una parte cerámica muy leve, ¿no? y después como a los 15, como dije, entré a Tocho y eso fue como mi parte aguas para empezar un montón de cosas. Y como les dije en el episodio de TCA's, ahí en tocho fue que yo conocí a mis amigas las que hacían comentarios sobre sus propios cuerpos y, y me pegaban a mí. Entonces ahí fue cuando empecé a ir al gimnasio y después mi papá entró a correr a un equipo de triatlón y yo entré, pero entré a triatlón completamente y ahí me volví más deportista y todo. Y ahorita apenas estoy como retomando la parte artística y encontrando más bien un balance nunca he sido una persona muy balanceada <risa> he sido más como de me meto a algo me meto full no y me vuelvo experta y me vuelvo así me obsesiono me apasiona me todo y me empieza a gustar otra cosa y entonces me voy con la otra no es como que la mantenga o la mantenga tan presente no me cuesta mucho trabajo hacer como muchas cosas a la vez en cuanto a muchas pasiones no de que ay en la mañana voy a yoga y después voy a correr y después voy a este a clases de no sé, de pintura y después no. O sea, como que yo digo, ok, tengo mi periodo de yoga, se me acaba mi periodo de yoga, entonces ya voy a correr y así. No, no es como que todo al mismo tiempo. Y apenas ahorita estoy empezando como que ese balance de decir, ok, ¿qué actividades son importantes para mí en mi vida que puedo mantener en este cambio en el que estoy, pues, pasando de una época de estudiante a una época laboral, ¿no? Entonces estoy empezando a ver como que sí, qué actividades son las que yo quiero mantener en mi vida y que me hacen bien y que me relajan y que, y que no las veo como algo de ser productiva, porque al final eso es algo que en mi casa se me ha inculcado mucho, el ser productiva y todo el tiempo estar haciendo y qué produciste hoy, ese tipo de cosas que al final aunque está padre y, y he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas gracias a ese pensamiento, ese mindset, pues al final hace que llega un punto en el que yo ya no disfruto las cosas. Por ejemplo, llegó un punto de triatlón en el que yo me había metido para hacer ejercicio y llegó un punto en el que mi entrenador me chantajeaba emocionalmente y yo me dejaba llevar por eso. Yo decía, sí, es cierto, yo tengo que ser mejor, yo no sé qué. Y de repente me veía eh, entrenando todo el día, faltando a la escuela para ir a entrenar, eh, no yendo a cosas de mis amigos, llorando, así... Hubo un, un día así que yo no quería ir a entrenar porque estaba muy cansada, muy cansada. Yo no podía. Ya, o sea, era un exceso. Y mi papá me dijo, falta, no pasa nada. Y yo, no, 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 es que no voy a faltar porque me va a regañar, porque me va a regañar. Yo tengo que ir. Llegué a ese punto en el que no puedes faltar, pero pues es solamente un día y tu cuerpo te lo está pidiendo. Y yo no podía porque sentía que me iban a regañar. Que se vuelve otro nivel de exigencia, ¿no? Lo dejo de disfrutar porque ya se vuelve pues sí, algo en lo que tienes que ser bueno, que no lo haces nada más porque te gusta. Lo mismo me pasó con música. A mí me gustaba mucho, no me encantaba el instrumento que escogí y mi maestro era como muy duro porque finalmente era como una visión profesionalizante en las clases en las que yo iba. No me gustaba eso y entonces... Al principio, aunque lo disfrutaba porque lo hacía con mis amigos... Cuando se volvió esta parte de... Ya tienes que ser buena y recitales y tú sola y, y un montón de cosas... Pues ahí lo dejé de disfrutar, ¿no? Porque pues era una niña, me exigían mucho... Y ahí se veía que yo lo que no quería era justo tener que ser productiva en eso. Lo disfrutaba antes, me pusieron a ser productiva y dejé de disfrutarlo. Entonces ahorita estoy buscando ese balance de, ok, voy a ser productiva en la parte laboral, en otras cosas, y aunque en cerámica sí produzco, ¿no? Pues porque produzco mis tacitas y así, el enfoque no es ese, el enfoque... Y sí, obviamente mejorar y cada vez que me salgan las cosas mejor y así, pero el enfoque es disfrutar y si hoy hice una taza, la metimos al horno y se rompió, pues no pasa nada, la vuelvo a hacer. No tengo esa misión de hacerlo todo perfecto y de competir y que creo que está muy presente en nuestros días actualmente. Entonces, gracias a que estoy buscando como esta visión más balanceada, entre a cerámica, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que antes, eh, durante pandemia, yo estaba también en clases de cerámica, pero con otra maestra y era otro enfoque, era en la parte en la que nunca vi nada terminado, cada vez que había una grieta en tu cerámica, le tenías que echar agüita... Bueno, no, no tanta, ¿verdad? Pero tenías que ponerle agüita y después tallarle con el dedo hasta que se desvaneciera esa, esa grieta, para que al final, cuando lo metías al horno, pues no saliera como agrietado todo y con rayitas y. o roto, ¿no? Entonces, eso era lo que tenías que hacer para, para que tu taza quedara bien, o lo que estuvieras haciendo quedara bien. Cada vez que vieras una grieta era así como nada más pasarle el dedo hasta que se desvaneciera esa grieta. Como, como mezclar la misma cerámica que está ahí adentro. Hace no tanto, entre cuando, justo cuando regresé a mis clases de cerámica, regresé con otro maestro con el que yo nunca había ido en otra ciudad. Fue cuando me mudé a Cancún, que empecé a ir con él. Y él me enseñó una cosa completamente distinta que hasta yo dije, ¿qué onda con este señor? Porque me dijo, mira, ahí tienes una grieta, ábrela. O sea como que rompe tu taza prácticamente, no, ábrela, haces otra bolita, igual le pones agüita y todo, pero haces otra bolita y la metes en la grieta. Y ya metiendo en la grieta, ya como que resanas, se podría decir, con el dedito. Entonces a mí me pareció eso muy interesante porque al final lo que yo estaba haciendo al principio siento que era como tapar el hoyo, taparlo, ¿no? Y lo que terminé haciendo con el segundo maestro ya era reparar la grieta, lo cual me pareció muy interesante para la vida, porque dije, sí es cierto, o sea, hay muchas veces en las que no sé, algo me sale mal o tengo una herida emocional o lo que sea. Y obviamente siempre es difícil ir más profundo a todas esas heridas. Entonces nos quedamos en la superficie y nada más la tapamos y decimos, ah, ok, ya, está listo, resanado ¿no? Y después te das cuenta de que se te vuelve a abrir, se te vuelve a abrir, se te vuelve a abrir la herida. Y es en realidad es porque no, no la reparaste desde el principio, desde desde lo profundo, que creo que es lo que yo empecé a hacer con la siguiente pieza, ¿no? Con, bueno, más bien con el siguiente maestro, que era abrirla y desde el fondo, aunque tu taza se... Eh, bueno, al principio piensas que se está rompiendo, no se está rompiendo, solamente la estás reparando realmente para que no le quede ahí una burbuja de aire o algo vacío y que vaya a explotar la taza en el horno. La estás realmente reparando. Y a lo mejor te lleva más tiempo y a lo mejor... que Tampoco es tanto tiempo, ¿no? Pero... Eh, pero a nivel cerámica a lo mejor te lleva más tiempo, a lo mejor te lleva más material, a lo mejor sientes que tu taza se te está deformando y tienes que tener más cuidado, pero al final lo que haces es que asegurarte de que salga bien que es el típico dicho de es que ya no me acuerdo del dicho pero es este de que persona floja trabaja por dos pero no no es así pero ustedes entienden entienden el dicho no como si lo quieres si no quieres trabajar doble pues hazlo bien desde el principio y algo así también es son las dos partes uno que reparemos desde lo profundo las cosas que nos duelen o las cosas por las que cojeamos y otra que desde el principio lo hagamos bien, que normalmente hacerlo bien nos va a llevar más tiempo, nos va a llevar más energía, nos va a llevar más esfuerzo, sí, pero al final va a ser que sea más fácil. Si tomas el camino difícil a, ahorita, que es normalmente en, en casi todas las cosas, si tomas el camino difícil ahorita, va a hacer que después tu camino esté sea más fácil, porque tienes el cimiento bien hecho. Otra cosa también como muy importante que surge en mi pensamiento, que es mi, como mi flujo de pensamientos aquí a partir de eso que pensé la cerámica, es que siempre sentimos que todo se nos junta. Y esto a lo mejor dices como de, ahí sé qué tiene que ver con la cerámica? Pero ahí les voy. Siempre sentimos que todo se nos junta, pero la razón de eso es porque siempre no sé, lidiamos con muchas cosas en el día día pero no te das cuenta porque hay cosas que en ti solamente fluyen que para ti son fáciles por ejemplo para mí es fácil hablar con las personas entonces si hoy tengo que hablar con personas pues ni lo voy a notar y voy a hablar 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 y a lo mejor para mí es difícil eh, no sé salir de mi casa <risa> entonces pues si hoy no tuve que salir de mi casa o si hoy solamente salí una vez pues solamente lo hice una vez o sea solamente hubo algo difícil para mí una cosa si un día tengo que salir varias veces pues voy a sentir que fueron varias cosas y si un día no tengo que hablar nada, pero tengo que salir muchas veces yo voy a decir ¡ay, qué día tan difícil! pero en realidad es porque nos estamos concentrando en esas cosas que nos cuestan trabajo, no en las cosas que son fáciles si realmente tuviéramos un conteo de todas las cosas que hacemos o todas las cosas que nos pasan, a lo mejor todos los días tendrían como el mismo nivel de acción que los otros todos los días serían iguales. Sin embargo, hay días que sentimos que son más difíciles porque tenemos que hacer esas cosas que nos cuestan más trabajo. Y ahí es en donde voy a meter también lo que aprendí en cerámica, que es reparar desde lo profundo. Si se dan cuenta, siempre, o bueno, a mí, a mí me pasa, que cuando algo me duele, normalmente me empieza a doler, a doler, a doler. O sea, casi casi que la vida me dice, ahí te va otra vez, ahí te va otra vez, hasta que aprendas, ¿no? Como que me rompe. Si tengo la pierna esguinzada, me la rompe, que toco madera toco madera, pero si tengo la pierna esguinzada, me la rompe para que repare profundo desde el principio y entonces ya no coge y tenga las dos piernas parejas, ¿si ¿sí me explico? en cambio si solamente lo vemos como de Ay, hoy tuve un día difícil y ya, o sea no lo vuelvo a tocar, no trabajo en eso que se me hizo difícil, que de todas formas voy a tener que seguir haciendo, no lo trabajo no lo pienso porque pensarlo es difícil porque pensarlo cuesta trabajo y, y se, nos va, se nos va mostrando a lo largo de nuestras vidas o vamos repitiendo esos patrones si no los pensamos porque como decía Freud para que un trauma sane tiene que hacerse consciente porque si no se hace consciente no lo puedes trabajar y muchas veces no es que no lo tengamos consciente el pie de donde cogeamos es más bien que no lo queremos ver nosotros mismos lo estamos ocultando le estamos como diciendo ay ya tranquilo y nada más lo hacemos con el dedito así para resanar le hacemos con el dedito con el dedito con el dedito y al final cada vez nos rompe más y puede ser que no nada más que ya al final no sea solo eh, con, con una bolita de arcilla metérsela y repararlo, sino que puede que lleguemos a romper la taza por no haberla reparado desde un principio o por nada más estar rezando y rezando y rezando y rezando en el mismo lugar, ¿no? Entonces creo que siempre que nos encontramos con un día difícil o con algo en general, no puede ser un día o puede ser una situación que normalmente no pasan tan seguido a lo mejor y por eso no nos damos cuenta, pero si te pones a pensarlo más, a lo mejor las peleas que tienes con tus amigos ahorita son las mismas peleas que tuviste en la secundaria, a lo mejor por cosas distintas, pero sobre la misma línea, sobre el mismo tema tema o sobre, no sé, la misma yo qué sé, traición o problema o, o eje central y ahí te das cuenta de que, ok, hay algo repitiéndose, hay que resolverlo, no es solamente con que, Ay, que estos amigos me perdonen y ya nos vamos hay que resolver algo, ¿no? Y otra cosa también importante para decir aquí porque creo que las grietas pueden ser, puede ser que no estemos que apenas esté abriendo la grieta, ¿no? y que a lo mejor por eso no nos damos cuenta porque está muy superficialmente y poco a poco se empieza a abrir, se empieza a abrir, se empieza a abrir. Una cosa que, que les voy a dejar muy clara con la cerámica <risa> es que sí, hay que abrirla para meterle la bolita de arcilla y repararla, pero abrirla no significa romperla más, solamente es como, a lo mejor meterte un poco más, o sea, la abres pero no la estás rompiendo más, solamente estás haciendo más visible para ti la herida para saber en dónde duele y poder repararla. Abrir la grieta no quiere decir que vas a romper la taza, no quiere decir que la vas a hacer más grande, que te vas a meter más profundo o que de plano te vas a frustrar, vas a tirar la taza y vas a empezarla otra vez, ¿no? Desde cero. Eso es muy importante. Muchas veces... Bueno, algo que escuché hace no tanto, es que la buena noticia de cuando estás tocando fondo, es que es de ahí para arriba, de ahí para arriba, entonces tú sabes qué tan profundo quieres que llegue esa herida, porque poco a poco se va a ir abriendo más, por los años, por las situaciones, a lo mejor te enfrentas mucho a esa situación es, o sea, es, es que es básico creo que todos lo sabemos, porque todos tendemos a repetir las cosas y no vamos a cambiar hasta que nos demos cuenta y no importa que otras personas me digan de que, ay, es que tú haces esto y esto y esto y esto y así, pues sí, y luego o sea, pero yo no me doy cuenta de cómo las hago tú me lo estás diciendo desde afuera pero si no me lo dices en el momento o si yo no me doy cuenta por mí misma y me hago consciente por mí misma, no lo voy a poder reparar por ejemplo, yo sé que me autosaboteo, ¿no? yo sé que me autosaboteo, lo he visto, pero, pero lo sé por que me lo han dicho o porque he visto los resultados, pero no sé qué hago para autosabotearme. Y no sé cuándo me estoy autosaboteando y cuándo no. Y hasta que yo no descubra eso, no lo voy a poder reparar. Lo tengo que descubrir y tengo que aprender a verlo y a ser más consciente de cada vez que lo esté haciendo para poder repararlo, porque si no, no me voy a dar cuenta. Y la grieta se va a seguir abriendo y yo no la voy a poder reparar porque no la encuentro. Y bueno, como les dije, este iba a ser un episodio muy cortito porque solamente quería compartirles esta cosa que aprendí que a lo mejor... Bueno, a mí me hizo sentido luego, luego. Yo espero que a ustedes les haga sentido y que entiendan que para dejar de cojear de una pierna tenemos que resolverlo de raíz. O para que, no sé, para que dejes de hacer algo lo tienes que resolver de raíz porque al final resolverlo superficialmente termina abriéndose otra vez. Es como, como si tuvieras un hoyo en la pared y lo tapas con papel. Nada más le pones un papel encima, lo pegas y lo pintas encima. Entonces no parece, parece que es la pared normal. Pero si alguien llega y mete el dedo pues el papel se va a romper y se va a dejar ver el hoyo otra vez y al final eso es lo que siento que todos tendemos a hacer en general, como que incluso cuando reparamos una relación que pues a veces sentimos que se pierde la relación o, o se rompió y algo ya se rompió, ya tú, tú lo sabes, tú lo sientes y dices ok vamos a arreglarlo ¿no? y quedamos bien y ahí está la, la diferencia entre quedar bien pero ya nuestra amistad no va a volver a ser lo mismo o quedar bien y realmente reparar la relación y decir ok ¿cómo podemos activamente trabajar ambas partes para que la relación se cure se rehabilite y no solamente vuelva a ser igual que antes, sino mejor o más fuerte. Y eso pasa con todo, o sea, no solo con las relaciones, también con, bueno, sí, con la relación con uno mismo, con nuestras habilidades, con las cosas que nos duelen, nuestros traumas, nuestra familia, nuestro trabajo, un montón de cosas, nuestras creencias, ¿no? A ver, esta creencia que me pusieron la tengo tan arraigada y de repente digo, eh, ya no, por ejemplo. Es muy ahorita que está, pues sí, de moda, podría decirse, como todos los libros de manifestación y de energías y todo, y hablar de las creencias limitantes. Muchas veces decimos, como de, ok, tengo X creencia limitante, ya no la voy a creer. Y entonces, esa creencia limitante tienes como el hoyo en la pared. Entonces, encima nada más le pegas el papel que dice... Ya, esa creencia limitante no existe, la cambio por esta. Pero en realidad, muy en tu inconsciente, lo sigues creyendo. Y sigue estando ahí. Por ejemplo, yo se los decía con el, en el capítulo ante, anterior, el de, el de los TCAs, Que sí, o sea, aunque yo digo, ya, o sea, cual, todos los cuerpos son bellos, eh, no importa, o sea, como que mi físico solamente es una parte de mí, todo lo demás, pues mío, este yo lo amo y, y me voy a amar en el proceso y al final voy a subir, pero también voy a bajar a veces y todo eso, aunque yo quiera decir eso, nos damos cuenta de que en el momento en el que algo se empieza a poner difícil, nos damos cuenta de que solamente era una hoja sobre el hoyo, porque entonces de repente me empiezan a importar todas las cosas que pensaba antes empiezo a creer todo lo que pensaba antes de que es que no soy delgada, me veo fea me, o sea, y un montón de estas cosas que según yo ya no existían ahí nos damos cuenta de que sí existían de que yo solamente las estaba tapando no lo estoy curando de raíz y va a seguir apareciendo hasta que yo realmente corte de raíz eso y ya, y ya ahora sí ya me callo creo que ya dejé muy claro mi punto espero que a ustedes también les caiga, les caiga el 20 y se atrevan a abrir esas partes. Dolorosas, ¿no? Que a veces es mejor acompañados, a veces creemos que podemos solos y a veces sí podemos solos, pero hay otras veces en las que es mejor acompañados. Por ejemplo, esta vez yo les conté de mi ansiedad que esta vez sí si siento que la logré manejar y controlar bien al punto de que no necesité medicarme. <risa> fue más fácil para mí como identificar cuándo estaba llegando y cortar, 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 cortar. Pero eso fue gracias a que yo llevaba como este acompañamiento de mi psicóloga. Hay veces en las que las cosas que nos duelen son tan difíciles. Para para nosotros, que nos tumban y necesitamos a alguien que esté ahí como nuestro bastón para ayudarnos a salir por ese por ese periodo, ¿no? y hay veces que sí lo podemos hacer solos y está bien, las dos formas están bien, no les estoy diciendo si no van a terapia no lo van a lograr, no les estoy diciendo eso, les estoy diciendo que, que pues se sientan con la confianza de, de hacer lo que necesiten para sanar y de hablar con las personas que necesiten y de tener como su red de apoyo y si lo necesitan hacer solos y solamente decirle a las personas de alrededor como de oye voy a hacer esto, nada más échame un ojo por por si me caigo, pues está bien, o sea al final así vamos aprendiendo de los errores de las caídas, solamente tengan en cuenta siempre de que nada es permanente por más que nos equivoquemos, por más que sintamos que nuestra vida está arruinada o que ya estamos tocando fondo y el fondo no se va a hacer más hondo el fondo está ahí, a menos que tú te pongas a rascarle para hacerlo y a excavar para hacerlo más hondo como los perros que excavan todo, entonces sí que, que yo siento que ahí la ansiedad es un gran factor, que cuando ya tocaste fondo, te, en vez de salir, de saltar, que sería lo más fácil ya estás en el fondo, es más fácil impulsarte si te das cuenta cuando estás en el fondo del mar o de una alberca, es más fácil impulsarte porque tus pies están tocando la tierra en cambio, la ansiedad hace que en vez de ver hacia arriba, escarbes y escarbes y escarbes y el hoyo más hondo, cuando en realidad la salida está hacia el otro lado y muchas veces no, los, no lo vemos y está bien y por eso pues ahí es importante el acompañamiento o simplemente tú tener tus propias herramientas y tus propias técnicas pero independientemente de que sea doloroso de que sientas que no hay salida, que veas todo oscuro, que vueltes para todos lados buscando la luz y no la encuentres, siempre se encuentra, o sea, nada es permanente nada es el final que al final ese es al final, pues repetí final dos veces, pero que ese es el punto de este podcast de hecho les voy a leer aquí un pedacito bueno, que tengo en el instagram del podcast, que se llama podcast Wabi Sabi, y dice que Wabi Sabi es obtener placer de lo imperfecto, basándose en tres realidades, la la primera es que nada es perfecto, la segunda está es que nada está escrito o sea, nada ya es así, se va a quedar así, porque así funciona y punto, no todo se puede cambiar, y la última es que nada es para siempre, todo cambia la felicidad no es para siempre, la tristeza no es para siempre, el dolor no es para siempre, la soledad no es para siempre nada es para siempre, una pelea no es para siempre, siempre todo pasa, y es difícil cuando estás en un momento pues triste o complicado, ver que eso también va a pasar, cuando estamos felices igual y sí, sabemos que no siempre vamos a estar felices, pero disfrutamos del momento, pues lo mismo cuando estamos tristes, también hay que saber de yo la última vez que me pasó, no de estar triste, pero sí que dije voy a disfrutar de esto y no era una sensación bonita. Era una entrevista en la que yo estaba muy nerviosa, o sea, muy nerviosa. Yo sentía, pues ustedes saben, los nervios, los nervios. Y yo decía, ya, siempre que tengo nervios digo, ya quiero que esto acabe. O sea, ya quiero saltarme al momento de cuando ya acabó. Y dije, no Fer, ¿por qué? ¿Por qué ya te quieres saltar? Disfruta esto, disfrútalo, porque igual no lo vuelves a sentir en mucho tiempo. Disfrútalo y ve las sensaciones y ve cómo te sientes y la mezcla de nervios con emociones con quiero ir al baño pero no me quiero ir pero ¿qué tal si me dicen algo? ¿qué tal si no? como que toda esta mezcla de emoción todo en uno disfrútalo eso pasa pues con todo con la tristeza disfruta estar triste disfruta abrázalo y déjalo ir es la única forma abrazarlo y dejarlo ir porque si nada más lo empujas hacia afuera es como si estuvieras nada más haciéndole con el dedito a tu tacita y bueno ahora sí ya porque ya dije como tres veces que ya y ahora sí me callo <risa> espero que este episodio aunque sea más cortito les haya hecho caer 20 y sí, que se hayan sentido acompañados en cualquier proceso que estén viviendo en sus vidas muchas gracias por darse ese spa este espacio para escuchar este podcast los quiero mucho, nos escuchamos la próxima semana, bye